0: Halt sie fest. Halt die Sehnsucht fest. Wo bleibst du mit deiner Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit? Halt sie fest. Halt die Sehnsucht fest. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern, ist ihr schon, das Baby schreit nach Nahrung. Schon ein Kind bittet stumm, mit großen Augen, nach Zuwendung, um Aufmerksamkeit, um Liebe und um körperliche Nähe. Und ihr Lieben, diese Sehnsucht des Menschen, die hört, wenn er älter wird, einfach nicht auf. Und sie begleitet den Menschen bis an sein Lebensende. Warum? Kein Mensch, ihr Lieben, ist sich selber genug. Wir sind aufeinander angewiesen und sehnen uns nach allem, was uns Glück und Geborgenheit verspricht. Sehnsucht, ihr Lieben, Sehnsucht ist das große Thema des Menschen. Sehnsucht ist das große Thema eines liebenden Gottes für uns Menschen. Ihr Lieben, es gibt niemanden unter uns heute Morgen, der ohne die Erfahrung von, von, von gestillter Sehnsucht nach Freundschaft, nach Liebe, Wertschätzung, nach Anerkennung seines Lebens glücklich sein kann und froh sein kann. Ja, ihr Lieben, und dort wo dann solche Träume sich erfüllen und diese tiefe Sehnsucht gestillt wird, da ist es immer noch nicht genug. Da bricht noch mehr hervor. Man will noch mehr davon haben. Und es hört nicht auf. Ihr Lieben, die Welt bietet uns ja so viele Dinge an, unsere Seele eine Glückseligkeit zu verschaffen, oder unser Glückssuche zu stillen. Doch, Wann immer wir ein Ziel erreichen, wie viele Wünsche wir auch so uns erfüllen können und mögen, ja selbst, wenn es das Größte ist, was diese Welt dir und mir bieten kann. Es wäre nie genug, es wäre zu wenig. Es würde unsere tiefste Sehnsucht nie restlos erfüllen. Und ihr Lieben, das heißt doch, in allem, was diese Welt uns zu bieten hat, um unsere natürlichen und materiellen Sehnsuchte zu stillen, ist es schlussendlich immer noch zu wenig, als dass wir Menschen wirklich darin vollkommene Erfüllung finden. Ihr Lieben, warum ist das so? Ganz einfach und logisch. Weil wir, du und ich, wir alle, wir sind entgegen der Evolutionslüge nicht vom Affen abstammen. Amen. Und weil wir entgegen der Esoteriklüge keine kosmischen Eckensteher sind, sondern ursprünglich von dem einen Stammen, dem ewigen, der uns am Anfang nach seinem Bilde geschaffen hat. Und in unserem tiefsten Inneren, in unserem Herzen, ihr Lieben, erahnen wir diese wunderbare Tatsache, dass wir zum Schöpfergott gehören, dass wir ein Gegenüber haben. Er, ihr Lieben, der Gott, hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, sagt die Schrift. Wir wissen alle, dass wir nur ein, ein einziges Leben haben und dass es nur begrenzt ist. Egal wo du bist auf der Erde, wo du hinreist, überall gibt es einen gewissen Tonkult. Wir haben diese Ewigkeit ins Herz bekommen. Da kann sich keiner herausreden. Sie steckt in uns drin. Und er hat uns sogar ein Gewissen gegeben. Wir wissen, was wir wissen, was gut und was böse ist. Es schlägt in unserem Herzen. Das ist ein Stück, ein Stück der Ebenbildlichkeit Gottes in uns hineingegeben worden. Und das unterscheidet uns auch ganz stark von den Tieren. Ein Hund, der bellt nicht um, damit er ein besserer Hund wird. Er hört auch nicht auf, wenn es nervt. Er hat kein Gewissen dafür. Aber wir Menschen, wir haben ein Gewissen. Und der große Missionar Paulus, ihr Lieben, der bestätigt genau diese wunderbare Tatsache später, als er diesen gescheiten Griechen, diesen Philosophen in Athen, predigte und sprach. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht den Opferdienst eines Menschen. Er, der alles, das ganze Leben gibt, und was zum Leben notwendig ist, er hat einen Menschen geschaffen, von dem alle Völker auf der ganzen Erde abstammen. Er hat auch bestimmt, wie lange und wo sie leben sollen. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist uns ja so nahe. Durch ihn allein leben, weben und existieren wir. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind ja eigentlich seine Kinder. Ihr Lieben, es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn unsere Gottessehnsucht nicht stärker ist, als diese irdische Sehnsucht nach Glückseligkeit in, den, in diesen natürlichen, in diesen materiellen Dingen, dann besteht immer eine große Gefahr, dass sich nämlich unsere Sehnsucht, unsere Sehnen, dass ich sich ganz falsche Wege sucht, an ganz falschen Orten gestillt werden möchte. Aus Sehnsucht kann ganz schnell Sucht werden. Das steckt schon in diesem Wort drin. Sehnsucht. Es kann zu einer völlig fehlgeleiteten und pervertierten Sucht werden, wenn wir an den falschen Quellen versuchen, unsere Sehnsucht zu stillen. Ihr Lieben, fehlgeleitete Sehnsucht offenbart sich in der Sucht nach, nach Reichtum, nach Ansehen. Sie zeigt sich in, in einer Kauflust, in einer Drogen-, in einer Alkoholsucht, in einer Magersucht, in einer Spottsucht, in der Pornosucht, in der Fresssucht in der Ich-Sucht, in der Geltungssucht. Und ihr Lieben, die haben alle etwas gemeinsam, diese fehlgeleiteten Süchte. Die haben alle etwas gemeinsam. Diese Süchte geben sich nie mit einem Kick zufrieden. Nein, sie wollen immer mehr, weil sie nie ganz den Menschen satt machen. Und es kommt zu ganz destruktiven Lebensentwicklungen und Zerstörung des Lebens. Weil das, was man meint, was einem was bringt, was einem, einem, einem einen Gewinn gibt, das wird zum Schluss einen Schaden. Wie hat es Paulus nochmal so schön gesagt? Er war auch so einer. Seine Sehnsucht war, großartig zu sein. Er ist ja der Gebildete gewesen. Nicht? Er hat ja ganz viel Wissen und Weisheit gehabt. Aber als ihm Jesus begegnete vor Damaskus, Fiel dieses ganze Kartenhaus der falschen, fehlgeleiteten Sehnsucht zusammen. Und er sagte später den Philippern, was ich dachte, was mir Reichtum war, ist mir zum Schaden geworden. Und ich erachte alles für Dreck, für Kehricht gegenüber dem Reichtum in Jesus Christus. Ihr Lieben, ich habe einen Artikel gelesen in einem großen Wirtschafts- und Handelsblatt dieser Tage. Und da stand was Interessantes drin. 71% aller Top-Manager scheitern meistens auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, an ihrer Sucht, nach immer mehr Reichtum, Wohlstand, Anerkennung und Statussymbole. Und da gibt es auch ein ganz aktuelles, prominentes Opfer dieser fehlgeleiteten Sehnsucht, ich nenne es mal. Und zwar ist es der ehemalige Top-Manager und Vorstandschef von Bertelsmann von Unkar Stadtquelle. Und dieser Mann heißt Thomas Mittelhoff. Seine Sucht nach immer mehr Reichtum, Macht und Anerkennung führte ihn schlussendlich in die Privatinsolvenz. Wegen Steuerhinterziehung und Wirtschaftsbetrug saß er anschließend zwei Jahre in Haft, im Gefängnis. Welch ein Absturz. Aus einem Luxusleben, ja? voller Pomp und tralala, saß er plötzlich in einer kleinen, kleinen Zelle und hatte plötzlich viel Zeit, viel Ruhe um von einem Saulus zum Paulus zu werden. Bis ihm klar wurde, er hat sein Leben mit Lumpensammeln verbracht. Er kehrte um, und zwar radikal, zum einfachen Leben und zum christlichen Glauben zurück, zu Jesus zurück. Er schrieb auch zwei Bücher darüber, die sind sehr interessant. Das erste Buch heißt A115, das ist seine Zelle, seine Zellennummer, und heißt Der Sturz. Sein zweites Buch, das er geschrieben hat, heißt Schuldig und vom Scheitern und Wiederauferstehen. Zitat aus einem seiner Bücher. Ich bin Gott dankbar, dass er mich ins Gefängnis gebracht hat. Ihr Lieben, auch die Bibel berichtet uns von solchen Personen mit fehlgeleiteten Süchten. Schaut euch einmal Viele kennen ja diesen Zachäus, nicht? diesen kleinen Mann da in Jericho. Der war ein ganz, ganz reicher, schwerreicher Steuereintreiber. Wahrscheinlich die frühe Form eines Topmanagers. Und es ging ihm richtig gut. Aber dann hat er gehört, Jesus kommt durch die Stadt. Wo viele sagen, das muss der Messias sein. So viele Wunder und Zeichen, das kann nur der Messias sein. Und dann hat er halt plötzlich eine, eine Sehnsucht, diesen Mann zu sehen, diesen Messias. Und er wollte ganz nahe bei ihm sein. War aber ein Problem, er war klein, die Menge war groß. Und er konnte nicht hüpfen oder sowas, um Jesus da hinten irgendwo zu sehen. Was machte er? Ihr kennt ja die Story. Er stieg auf einen Maulbeerbaum. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Und Jesus sieht solche Menschen, die Sehnsucht haben. Er sieht jeden einzelnen. er kennt auch jeden einzelnen von uns, die Sehnsucht haben. Und dann sagt er... Zacchaeus, komm da von deinem Baum herunter, ich muss dir was sagen, ich muss in dein Haus hineingehen. Und ihr Lieben, und er ging mit Jesus in sein Haus hinein, in seinen prunkvollen Palast wahrscheinlich, ja, wo es überall so triefte vor Reichtum. Und ihr Lieben, ein, zwei, drei Stunden, Jesus bei ihm hat ihn völlig umgekrempelt. Seine ganze Einstellung hat ihn völlig umgekrempelt, bis er zum Schluss gesagt hat, Jesus, ich werde alles Geld, das ich Unrecht eingetrieben habe, vierfach wieder zurückgeben. Wow, was für eine Umstellung. Kann ein Reicher so denken? Nein, er kann eigentlich nicht so denken. Die wollen doch immer mehr. Aber wenn dir Jesus begegnet, dann wird dein Leben umgekrempelt. Und die Werte werden umgewertet. Halleluja. So kann Gott Menschen verändern, Lieben. Und dann hat Jesus zum Schluss gesagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Halia. Und dann sagt er noch in Vers 15, das ist, das ist aus, aus Lukas 19, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und dann noch das andere berühmte Beispiel von diesem Kornbauer, der da eine äh, reiche Ernte eingefahren hat. Dann hat er Scheunen gebaut, um seine Ernte da aufzubewahren. Und Dann spricht er ja so vor sich hin, so, liebe Seele, hab nun gute Ruhe. Ja? Jetzt, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du viel Korn da und es geht dir gut. Lass dir einfach gut gehen. Aber bis dann eine Stimme zu ihm kam, Duna, heute Nacht wird man noch deine Seele von dir fordern. Und der reiche Jüngling ist ein weiteres Beispiel. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kam und gesagt hat, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus schaut ihn an, er hat ihn sogar lieb gewonnen. Und irgendwo hat der reiche Jüngling geahnt, da ist mehr wie Reichtum, wie Geld vor ihm. Ja? Und dann hat er aber eine Frage gestellt, um ihn zu testen. Ja? Und hat zu ihm gesagt, du, wenn du das ewige Leben haben willst, verkauf alles, was du hast und gib den besten Armen. Er hat ihn getestet. Ist sein Herz bei ihm oder beim Geld? Und dann steht geschrieben, und er ging traurig davon. Er ging von dem weg, der ihm seinen Lebensdurst hätte tausendfach stillen können. Und man hörte nie mehr etwas von ihm. Ihr lieben, die Sehnsucht nach Gottes Nähe, nach Gemeinschaft und Gegenwart, die sollte immer Priorität Nummer eins in unserem Leben sein. Denn in der Sehnsucht, lasst es euch sagen, in der Sehnsucht nach Gott, da liegt eine ganz große Kraft. Ich möchte Beispiele geben. Zum Beispiel die zion des jüdischen Volkes. Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Dort stand ja lange Zeit der Tempel Salomons, des Sohnes Davids. Und er, der Salomon, der vollendete den Auftrag Gottes, nämlich ihm im Zentrum von Jerusalem auf dem Berg ein Haus der Anbetung und der Gegenwart Gottes zu bauen. Ja, und dort strömten dann zu Tausenden und pilgerten zu Tausenden alle gläubigen Israeliten hinauf auf diesen Berg Zion. Da stand der Tempel. Das war der Ort, wo sie sich, wo sie sich magisch hingezogen gefühlt haben. Ja? Weil sie wussten, dort ist ihr Gott. Ihr Gott, der sie aus Israel herausgeführt hat durch mächtige Zeichen und Wunder. Dort erleben sie seine Gegenwart. Und wisst ihr was, der David, der war ja einer, ein, ein absolut Anbeter Gottes. Ein Mann nach seinem Herzen. Und er hatte noch zu seinen Zeiten veranlasst, dass aus dem Priestervolk Chöre gebildet werden, die dort, so wie hier, den Gottesdienst in, der Anb in die Anbetung, den Pilgern der Anbetung brachten. Und wisst ihr was? Das waren pro Chor, es waren zwei Chöre, 320 Musiker und Sänger. Und es steht geschrieben, und sie waren alle Meister ihres Fachs, und sie waren alle prophetisch begabt. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein herrlicher Gottesdienst da drin war? was ja eine Herrlichkeit Gottes sich ausgebreitet hat, wie die Menschen sich ausstreckten und aufatmeten in der Gegenwart Gottes. Und viele Psalmen sind erhalten geblieben aus dieser Zeit. Wir nennen sie die Wallfahrts- oder die Zionspsalmen. Kann man heute noch in der Bibel lesen. Ihr Lieben, Zion ist somit der Inbegriff der Heimatliebe aller Israeliten und Juden geworden. Und egal, wo immer auch dieses Volk verschleppt und verbannt wurde, oft unter schlimmsten Verfolgungen, unter Pogromen und Gräueltaten, verstreut in alle Länder der Erde, so hat sie alle immer eines geeint und als Einheit erhalten, ihre Zieh- und Sehnsucht nach Jerusalem. Wenn ein gläubiger Jude heiratet, bis heute noch, dann... Führt er seine Braut über die Türschwelle? Was macht er zuerst? Er schmeißt ein Glas auf die Türschwelle, dass es zerspringt, als ein Zeichen dafür. Es gibt kein größeres Glück auf Erden, auch nicht eine Heirat, auch nicht eine Hochzeit, obwohl es wirklich was Tolles ist, oder? Das ist doch der schönste Tag im Leben eines Menschen eigentlich. Aber der Jude sagt: Nein, es gibt noch so lange, solange Jerusalem nicht vereint ist, solange Eres Israel nicht in seiner vollen Blüte ist gibt es keine größere Freude auf der Erde als das. Und auch eine Heirat muss hinten anstehen. Ihr Lieben, in der Gefangenschaft in Babylon, da weinten ja sie schon an den Ufern vom Euphrat. Und wenn sie da in der Ferne an Zion dachten, in dieser, in dieser Ferne von Zion, waren sie traurig. Und ihre Peiniger, die verlangten dann sogar voller Hohn und Spott in ihrer Traurigkeit fröhliche Lieder von Zion zu singen. Was war ihre Antwort? Ihre Antwort drückte ihre Sehnsucht voll und ganz aus. Im Psalm 137, 4 bis 6. Oh, wie können wir des Herrn Lied singen in einem fremden Lande? Oh, vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Das nenne ich eine tiefe Sehnsucht, ihr Lieben. Ihr Lieben, der heutige Staat Israel, er wäre nicht existent, wenn dieses auserwählte Volk trotz massiver Widerstände seine Heimatliebe, seine Zieh- und Sehnsucht über die Hunderten von Generationen nicht in ihren Herzen erhalten hätte. Alle Umstände sprachen dagegen. Aber die Kraft der Zieh- und Sehnsucht hat das Wunder der Staatsgründung 1948 zustande gebracht. Und bis heute findet die Aliyah statt, die Rückkehr, die Heimkehr der Juden aus allen Völkern und Nationen, aus Osten, Westen, Norden und Süden, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Halleluja. Wie steht es aber mit unserer Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, nach seiner Nähe, und die Gemeinschaft im persönlichen Gebet, im Kämmerle, im Lobpreis, in der Anbetung, im Studieren seines Wortes, wie schießt es mit unserer Sehnsucht? Ist sie da oder lässt du dich ablenken und vereinnahmen von den Vergnügungen und dem Getöse dieser Welt und wunderst dich dann auch noch, wenn du in den Stürmen des Lebens so schwach, so kraftlos, so hilflos, so ängstlich bist? Das muss nicht unser Schicksal sein, Leben. Wenn in unserer aufrichtigen Sehnsucht nach Gottes Nähe, Nähe, in dieser Sehnsucht liegt eine große Kraft. Mach mal das jetzt zu deinem Gebet, zu deiner Sehnsucht. Ich mache jetzt, ja, mach jetzt eine kleine Umstellung des Wortes Gottes. Das darf man normalerweise nicht machen, aber das passt hier. Denk mal an Jesus. Wenn ich dich, Anrufe steht hier im Psalm 138, Vers 3 und 7. So erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Wir hatten es vorhin von Knoten, die platzen. Lieber Bruder und Schwester, wenn du in dieser Sehnsucht stehst, wenn die Nähe Gottes so bei dir ist in deinem Herzen, wird dich keine Schreckensnachricht mehr erschrecken. Es steht geschrieben, die gerecht, denn der Gerechte fürchtet sich nicht vor schlimmer Kunde. Warum? Er ist ja bei Gott in seiner Nähe aufgehoben. Wir haben vorhin gesungen, ich singe dir ein Liebeslied. Ich singe dir ein Liebeslied. Wenn wir in dieser Liebe bei Jesus sind, was kann uns da noch anhaben, die Welt? Der in uns ist, sagt doch, die Schrift ist doch stärker als alles, was in dieser Welt sich da regt und meint, stark zu sein. Du brauchst keine Angst zu haben. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern, eins ist doch sicher. Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns Menschen, die hat sich überhaupt nicht verändert. Sie hat sich sogar noch intensiviert. Er hat es hat, ihr Lieben, diesem, diesem Gott Israels einfach nicht mehr ausgereicht, örtlich begrenzt in der Stiftshütte, in der Bundeslade, dem Tempel zu wohnen. Nein, er wollte noch näher zu uns Menschen, noch unbegrenzter sein, noch persönlicher, noch intimer sein mit uns. Und so hat er sich auf den Weg gemacht und ist zu uns gekommen. Und diese intensive Sehnsucht Gottes nach uns Menschen ließ es schließlich Weihnachten werden. Der Himmel hat die Erde geküsst, kann man sagen. Die Zeit hat sich erfüllt. Gott kam in Christus auf diese Erde zu uns Menschen. Das ewige Wort Gottes wurde Fleisch und nahm Menschengestalt an und wohnte unter uns. So steht es im Johannesevangelium. Und wir sahen seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Halleluja. Halleluja. In Jesus Christus kam Gott selbst zu uns Menschen auf diese Erde. Damit die Sehnsucht nach dem unsichtbaren Gott in seiner Gestalt endlich sichtbar wird, ihr Lieben. Jesus sagte, ich und der Vater sind vollkommen eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und vorher wurde er gefragt von einem Jünger, Herr, zeig uns doch den Vater und es genügt uns. Es genügt uns für unsere Sehnsucht. Ja, und er sagte zu seinen Lebzeiten immer wieder, ich und der Vater, wir wollen sogar zu euch kommen und Wohnung bei euch nehmen. Ja, wo denn? Wo denn? Wir haben das erste Lied gesungen. Jesus in meinem Haus. Haus ist ein biblischer Begriff auch für das Herzen, das Zentrum des Lebens. Halleluja. Dort will Jesus wohnen, der Vater. Und der Heilige Geist gibt uns dann das innere Zeugnis, dass wir aber lieber Vater rufen dürfen. Ihr Lieben, geht es denn noch näher? Geht es denn noch inniger? Kann Gott noch näher zu uns Menschen kommen, als dass er aus deinem Körper einen Tempel des Heiligen Geistes macht? Nein, näher geht es doch gar nicht mehr. Ist Jesus Christus das Zentrum deiner Sehnsucht? In deinem Herzen, wo das Zentrum des Lebens ist? Vergesse ich dich? Jesus Christus, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich nicht lasse Jesus Christus meine höchste Freude sein. Jetzt habe ich es umgedichtet. Gott hat mir es erlaubt, ich habe gefragt. Versteht ihr, aber das ist die richtige, wahre Haltung von uns Christen. Wir sind ja nach seinem Namen genannt, zu Jesus Christus. Liebst du ihn? Liebst du ihn? Liebst du ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit allem, was du hast und bist? Amen. Halleluja! Dann ist die Kraft Gottes in dir am Wirken. Wir lieben, wenn unsere geistige Sehnsucht nach Gottes Nähe nachlässt, dann besteht immer so eine ganz große Gefahr, dass unser Glaubensleben so langsam, peu a peu, Stück für Stück abstirbt. Unsere Liebe zu Jesus Christus, die wird irgendwie dann oberflächlich. Wie bei mancher Ehe nach vielen Jahren die erste Liebe ist plötzlich weg das ganz große Brennen im Herzen die nicht die man sagt ja die Schmetterlinge im Bauch sind auf irgendeiner Strecke geblieben unsere Liebe zu Jesus Christus ihr lieben darf nicht oberflächlich werden sehnen wir uns überhaupt noch nach seinem zweiten Kommen hier auf Erden nachdem er in den Himmel gegangen ist. Sehen wir uns noch nach Jesus? Dass er nochmal mal zurückkommt auf diese Erde? So mal Hand aufs Herz. Wer hat heute Morgen gebetet? Maranatha. Wow. Jesus, ihr wisst, was es das heißt. Jesus, komme bald. Jesus, komme. Ihr Lieben, dieser Ruf, Jesus, komm bald ist ein Indiz, ein Hinweis, ein, ja geradezu ein Indikator für den Zustand unserer aktuellen Sehnsucht nach Gott. In der Weihnachtsgeschichte, ihr Lieben, nach Matthäus finden wir einen erschütternden Hinweis, was mangelnde Sehnsucht nach Gott bei uns Menschen so alles anrichten kann. Denn parallel zur Zion-Sehnsucht hatte Israel da noch eine ganz andere, tiefe Sehnsucht. Sie erwarteten heiß und innig ihren Messias, den König, den gesalten Friedefürst, den Wunderer, den Erretter, den Erlöser, den Befreier. Und was Gott, ihr Lieben, in seinem Wort ja verheißt, in der Prophetie, das wird er auch hundertprozentig erfüllen. Auch wenn es manchmal länger dauert. In Misha 5, Vers 1 hat Gott etwas versprochen. Und das hat sich ja genauso erfüllt. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du Klein bist unter den Städten in Juda. aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Dieser Prophet lebte 750 Jahren zur Zeit Jesajas, bevor Christus kam. Bevor er hier zu uns Menschen kam. Und schon Mose hat ihn ja angekündigt, aber ihr lieben Mose war ja noch viel früher. Und das ist eine lange, lange Zeit, tausende von Jahren, hunderte von Menschengeschlechten hat es gedauert, bis endlich die Zeit erfüllt war und der Messias kam. Und dann endlich war es soweit. Endlich hat sich die Zeit erfüllt. Und ich möchte euch mal lesen aus der Weihnachtsgeschichte von Matthäus. Eine Passage. 2, 1 bis, ja, 8 oder 9. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo denn der Christus geboren werden sollte. Ja, und sie sagten ihm, ja, in Bethlehem natürlich, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und da rief Herodes die Weisen ganz heimlich zu sich und erkundigte sich ganz genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir's, dass ich auch komme und es anbete. Und als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und der Stern war über Bethlehem. Soweit mal. Ihr Lieben, für mich fast nicht vorstellbar, ist das nicht erschütternd und unfassbar. Da waren, sag mal so, da waren Religionsexperten. Ja? Da waren Religionsexperten, die Herodes zu sich gerufen hat. Aus dem Volk Israel, Schriftgelehrte nannte man sie. Die kannten sich tatsächlich gut aus. Die wussten natürlich, der Erlöser kommt aus Bethlehem. Haben das genauso zitiert. Und haben ja mitbekommen, dass die Weisen es auch gesehen haben. Dass die Zeit jetzt erfüllt ist. Und wisst ihr was? Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, diese kleine Strecke zwischen Jerusalem und Bethlehem zurückzulegen. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, dorthin zu gehen, um auch ebenfalls diesen angekommenen Messias zu huldigen. Ihr Lieben, was war geschehen? Sie sind geistig eingeschlafen. Ihre Sehnsucht nach dem Messias hat sich verpufft in all den vielen Jahren. Obwohl vor ihren Augen, das muss man sich mal vorstellen, sie haben sogar selber zitiert, vor ihren Augen hat Gott in Raum und Zeit genau das erfüllt, was er verheißen hat. Und wie wenn eine Decke auf ihren Augen wäre, haben sie es nicht erkannt, weil ihre Sehnsucht nicht mehr da war nach dem Messias. Traurig. Wenn man da ein bisschen weiter liest, in Lukas. Weihnachtsgeschichte von Lukas-Evangelium, da brachten sie ja Jesus eines Tages in den Tempel, nach, um ihn darzustellen vor Gott. nicht? Und und wissen da treffen wir ganz wenige, ich glaube es sind also eigentlich nur zwei, die die Sehnsucht, die Messias-Sehnsucht noch in ihren Herzen hatten. Das war der Simeon, zu dem Gott gesagt hat, ganz persönlich, deine Augen werden den Heiland sehen, du wirst den Trost Israels noch erleben. Und zu Hanna genauso, die betete und fastete. Und ihre Sehnsucht ließ sie nicht vom Tempel weichen. Und beide durften den Heiland sehen. Halleluja, Halleluja. Willst du den Heiland sehen? Behalte die Sehnsucht in deinem Herzen. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Mit dieser großen Sehnsucht nach ihm, nach dem Gott Israels, der sich in seinem Sohn offenbart hat. Eins ist auf jeden Fall sicher, ihr Lieben. Jesus sehnt sich nach dir und nach mir. Er sagt, kommt zu mir, alle mühselig und beladen. Ich will euch erquicken. Ja, wie wird unsere Antwort sein? Wie wird unsere Reaktion sein? Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wie werden wir reagieren auf seine Einladung? Der vorletzte Vers in der Bibel in Offenbarung 22, 20 heißt, es spricht, wer dies bezeugt, ja, ich komme bald. Ja, komm, Herr Jesus, Maranatha. Lasst uns aufstehen. Gott ruft immer noch, wie er Adam gerufen hat. Mensch, wo bist du? So ruft er heute noch. Er hat sich nicht verändert, er ist dasselbe. Er will immer noch Menschen zu sich ziehen, in seiner Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm. Und was damals der erste Adam verbockt und vermasselt hat, die verlorene Gemeinschaft hat Jesus am Kreuz wiederhergestellt. Als er starb für unsere Schuldensünde, ist symbolisch der Vorhang zerrissen im Tempel, der das Heiligste vom Allerheiligen getrennt hat. Das heißt, der Zugang ist offen. Jeder kann kommen. Egal, wie viel er im Leben Blödsinn und Mist gemacht hat, Jesu Blut reinigt und heiligt. Und er ruft heute Morgen zu dir, ist jemand da, ist jemand hier, der wohl auch diese tiefe Gemeinschaft mit mir haben? Dann komm, komm, ruft er, heute ist der Tag des Heils, heute, wenn du meine Stimme hörst, verstockt dein Herz nicht. Heute kannst du kommen zu mir, seine Arme sind immer weit ausgebreitet. Er sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus was auch dein Leben gebracht hat, wie viel Fehler und Lasten und alles und Schuld du getan hast. Gott vergibt mit einem Male, wenn du ihn in sein Leben aufnimmst. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gibt er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Darum komm, komm zu ihm. Gott hat Sehnsucht nach dir, tiefe Sehnsucht. Komm, du kannst zu mir kommen, wir werden ein Gebet sprechen der Übergabe. Und Jesus wird in dein Herz einsehen. Und dann ist er auch in deinem Haus. Und dann bist du wirklich ein Gotteskind und gehörst zu dieser großen Familie der Kinder Gottes dazu. Amen.